0: bate-papo.
1: Van, temos falado bastante aqui sobre alguns aspectos positivos dessa crise do novo coronavírus. Por exemplo, vários hábitos adquiridos agora vão ficar, mas tem muito mais. Aqui estão os advogados Igor Paz e Matheus Patrício do podcast Um Leão por Dia para explicar por que a crise está revolucionando a economia digital e fortalecendo a importância da imprensa tradicional, como o rádio, por exemplo doutor Igor Paz, bom dia prazer recebê-lo aqui novamente. Bom dia Rodolfo bom dia a todos os ouvintes. Doutor Matheus Patrício, seja bem-vindo.
2: Bom dia Rodolfo bom dia ouvintes aí do Vanguarda.
1: Bom, com base em que vocês trazem essa análise?
2: É, bom Rodolfo, a gente tá trazendo essa análise ela mais é... Podendo observar o que está acontecendo com o mundo hoje em dia A gente não pode dizer que são impactos positivos Porque é complicado a gente falar sobre positividade em momentos de crise Mas são questões que a gente tem que analisar e ficar ciente que elas vão ficar E que são, novos como você disse, novos hábitos que estão é, surgindo e, e novos aspectos da sociedade que estão se modificando A gente pode analisar e trazer que a economia digital já está tendo um impacto imediato é, com relação a essa crise, né, vários é, processos e vários, é, várias empresas estão se adaptando a esse tipo de, de modelo de negócio, assim como também a imprensa e a ciência estão, estão sendo valorizadas muito mais nesse, nesse mundo atual.
1: E tem pesquisa comprovando isso ou são opiniões?
2: Eu acredito que, assim, é um misto de ambos, né, no caso. São opiniões de especialistas e também existem alguns tipos de pesquisas. A gente pode citar, por exemplo, uma pesquisa do Datafolha, que saiu recentemente, cerca de dois dias atrás. Ela está colocando como TVs e jornais... É como os meios mais é, confiáveis atualmente de se ter tipo de notícia. Então, há uma valorização da imprensa. Está na base de 61% a 51% o índice de confiança das pessoas que foram entrevistadas é, por essa pesquisa na imprensa tradicional, TVs e jornais além disso, rádios e portais de notícia, que são esses portais de internet eles estão na base de 50% a 38% de confiança dos leitores então está sendo um porto seguro em meio a todas essas fake news que a gente vê pelo WhatsApp além disso, apenas 12% das pessoas que foram entrevistadas estão confiando em mensagens de redes sociais, então a gente está vendo uma busca pelo tipo de informação correta por fontes confiáveis nesse momento
1: Exatamente, e aí eu cito até um estudo da Abert, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, realçando exatamente isso, a importância do rádio, a importância da TV, dos jornais e revistas, que é. são a imprensa tradicional e merecem aí essa credibilidade, exatamente porque trabalham muito na apuração. É.
2: Né? Além disso, a gente está vendo, tanto na parte de economia digital, algumas empresas e algumas startups que estão trabalhando é, para poder trazer não só informações de qualidade como também desmistificar algumas fake news. Né? O, o Igor estava conversando com a gente em off aqui mais cedo. Você pode falar sobre? Claro.
0: É importante dizer, né? É. A, a VFM tem feito um excelente trabalho, inclusive a gente está aqui para parabenizar também o trabalho que eles é. têm feito de informação, né? Aqui na, na região. E também, não só na rádio, mas também por outros meios, por meio do podcast da VFM também, que é, tem representado bastante para nós, inclusive, parabenizo aqui os meus companheiros, tendo visto que dia 7 de abril foi o, o dia é, é, do jornalismo né, brasileiro, foi um dia comemorativo para vocês, nada mais justo do que parabenizá-los. Mas, principalmente, eu vejo que a evolução das fontes de informação ela não vai ultrapassar as fontes tradicionais. Isso que nós estamos vendo. Hoje nós temos, por exemplo, clientes e parceiros também. É, o Rodolfo muito bem, bem sabe, nós já comentamos aqui, nós trabalhamos com empresas e empresas do setor digital. Então, nós já enxergamos as empresas digitais com uma importância muito grande para o nosso setor, porque nós trabalhamos com elas e elas nos ensinaram muito. Elas nos ensinaram que as perspectivas frente à crise para empresas digitais, elas são mais positivas do que para empresas tradicionais, certo? Não quer dizer que elas, as empresas tradicionais vão ficar para trás. Desde que elas se renovem em busca essas ferramentas, tudo bem. Nós temos um, um, um projeto aqui de Varginha, chamado Painel Covid, que ele busca, além de passar uma análise, ele é feito por uma empresa que chama Guia de Cidades, é uma empresa varginhense. E ela criou um painel de análise para verificar o acompanhamento em tempo real por meio de bancos internacionais e nacionais dos dados do Covid e também exemplificar e colocar dentro desse aplicativo, né, um aplicativo web, tá? É, onde você pode consultar as fake news. Então, Ou, ou seja, é um, um aplicativo tradicional que, util, que era utilizado para um guia de cidades e ele se renovou para buscar atender os seus clientes que estavam buscando por isso também. E nós pegamos outro, um outro projeto também conhecido aqui do, do, do pessoal da, da Van é, que é, é, é Em Casa Varginha que é um projeto varginhense em que possibilitou empresas tradicionais a trabalharem com delivery. Sim. Ou seja se você não tem um delivery você precisa continuar vendendo seu supermercado sua drogaria, etc. Se você não tem um canal de comunicação digital hoje você está atrás. Então eu vejo que é, essa, esse quesito, principalmente aqui internamente na região, nós estamos, estamos tendo empresas criando essas perspectivas por serem necessárias no momento. certo? E, e a bom empresa de tudo isso. É que a gente vê que o
1: digital não chega para substituir o tradicional. Eles são complementares, né? É, a gente uma, vê uma. muito isso. A gente vê as empresas. Presentes no digital, mas utilizando os meios tradicionais como rádio, por exemplo, para falar para o grande público o seguinte: olha, nós estamos aqui.
2: Né? Exatamente. Assim, o principal ponto que, que é bom a gente colocar é que em tempos de crise é, é preciso se renovar e é preciso não só renovar, mas inovar. E inovar é buscar eficiência. Atualmente não tem como negar que a eficiência está no meio digital. Então, é, você vai ter que migrar para isso eventualmente, <risos> em
0: algum momento, se você quiser sobreviver após essa Só crise. Só um parênteses, o que o Matheus disse também, é o seguinte, a ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Digital, ela disponibilizou alguns dados né, sobre como, a partir do momento é, do estouro né da, da pandemia, até então, como está se comportando o mercado, os, alguns mercados em detrimento à crise. Então, alguns mercados estão sendo abalados Abruptamente e outros estão em um crescimento exponencial em meia crise. A exemplo do mercado de saúde, né, que não era de uhum. dispensar, de, de ele subiu cerca de 100% no seu comércio digital, a, 111%. Saúde e beleza, ao contrário do que muitos acham, que acho que a, a parte de beleza ia ficar de fora desse crescimento, não ficou. Cresceu 83% em meia crise. É, e houve, é, apesar de, de diversos setores, né, é, ainda assim terem, é, por exemplo decaído, o setor de comunicação, por exemplo, alguns estudos mostram também que diversas países como por exemplo, é, o Globo é, Folha de São Paulo e entre outras estão criticadas e também não criticadas, depende do ponto de vista Sim. elas cresceram em acesso a 235 milhões de acesso em cerca de um mês ou seja, 71 milhões de visitantes. Isso representa para o setor de comunicação uma economia melhorada, entendeu? É, ou, outras economias, elas têm que seguir o mesmo fluxo, o mesmo ritmo. É. é exatamente isso que nós estamos expondo aqui. É, nem todos os setores estão em uma decadência total. É, muito pelo contrário. Ontem nós
1: falamos aqui, uhum. os nossos podcasts, por exemplo, do jornalismo de vanguarda, eles foram lançados em julho de 2019. De lá para cá, a gente já teve 9.780 acessos. Ou seja, é. o pessoal que está no tradicional gosta de estar também no digital. né? Tem um outro caso que eu costumo citar. É, várias vezes eu pude falar aí para, inclusive, empresas. E é o caso do Magazine Luiza, da Luiza Trajano, sim, né? Luiza Trajano, ela tem um vídeo dela que eu até vou colocar na no nosso Facebook logo mais. Ela ela diz o seguinte, olha, nós somos uma empresa tradicional e estamos no meio digital, estamos muito fortes no meio digital, mas eu não deixo de maneira alguma de estar nas mídias tradicionais como rádio e TV. E uhum. ela diz por quê? Ela explica. Você vê uhum. que a Luiza Trajano lidera um grande império de de, de, de mercado, né? É,
2: é uma,
1: um dos mãos. maiores é. grupos
2: de varejo do mundo.
1: Exatamente, né? e ela está presente muito forte no digital, mas não abre mão do tradicional. Não tá... né?
2: Exatamente.
1: Bom, essa análise fala também da enorme quantidade de dados que as pessoas estão entregando a troco de conveniência, de conforto. Significa um poder gigantesco na mão de quem tem esses dados. É a consolidação da economia digital, isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Exatamente.
0: O que, que nós estamos interpretando é, com, com a atual situação? Muitas empresas que estavam despreparadas para um, um tipo de economia digital estão buscando economias digitais. Ou seja, eu nunca tive uma página, por exemplo, numa mídia social. Agora a empresa está buscando ter. Eu nunca tive um, um mercado, um, um marketplace. Agora eu estou buscando ter. Por quê? É, a necessidade chamou, certo? Ou seja, você demorou 10 anos para se renovar O marketplace no Brasil existe há quase 20 anos é, Você demorou a se renovar Agora você quer renovar em uma semana é. Com segurança é. Então é difícil a gente interpretar isso Muitas A gente já discutiu isso aqui a respeito dos home offices A dificuldade de proteção de dados De quem trabalha em home office E a dificuldade de proteção de dados de clientes Em uma plataforma insegura Certo? Então é, várias empresas estão se renovando da maneira errada. E o que que eu aconselho nesses casos? É, se você não não tem ou capacidade financeira ou capacidade técnica para gerir, ou você busque um auxílio técnico. Principalmente os profissionais de TI estão muito, sendo muito requisitados nesse momento, tá? E principalmente busque plataformas. Você deu o exemplo da do, do Magazine Luiza. Uhum. Magazine Luiza é um marketplace. Você que é um, uma pessoa, pode ser de qualquer lugar do Brasil, que produz algum produto ou então revende algum produto, você tem direito, e você tem a possibilidade, na realidade, de vender dentro do Magazine Luiza por meio da ferramenta de marketplace. E não só a, B, é, é, a é B, BW, que é a, B2W, que é a, 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 a que vincula caixa, é, é, ponto frio. É, Ponto Frio, Submarino, Americanas. Submarino, Americanas. É, americanas uhum. Quando você insere o um teu produto dentro dessa plataforma, você consegue vendê-lo de maneira expansiva. Nós temos vários clientes que fazem isso e vendem a nível Brasil. Sim. Com produtos feitos no interior. Certo? Então, são ferramentas que já tem uma política de dados, né? De LGPD uhum. incluída, para você proteger os dados financeiros do seu cliente e que cobram uma taxa sobre o valor do seu produto. Naturalmente, é o serviço que é pago. Mas uhum. você pode ter o teu produto na Americanas, sem problemas nenhum e sem se preocupar entre aspas com a proteção de dados é uma saída para esses tempos de crise
1: é, e a gente deve considerar sempre a convergência de interesses né é. é o digital complementando aí o tradicional e todo mundo ganhando não é que é, eu acho exatamente. que o importante com é importante isso bom o que essa análise aponta para o mundo depois da pandemia, fechando esse nosso bate-papo? Ah, tá.
2: Bom, o que eu posso dizer é que esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui é mais ou menos o seguinte. Quando existem tempos de crise, a gente se renova e inova e depois quando ela passa, né, a gente não tem ideia ainda de quanto vai passar, o mundo ele fica completamente diferente o mundo se transforma, a gente pode ter o exemplo aí das duas guerras mundiais que o mundo mudou completamente depois delas é, o que a gente está vendo é que esses três principais pontos vão estar tá, é, muito mais em ascensão após a crise, a valorização tanto da imprensa quanto da ciência e a economia digital vai estar tá funcionando de uma maneira muito mais forte eu queria falar só um pouquinho sobre a parte de valorização da ciência, até puxando um pouquinho é, o saco um pouquinho da minha irmã Marília, ela está ouvindo agora, minha irmã ela é cientista, Sim. ela trabalha na Unifal com pesquisa e ela é um tipo de pessoa que daqui a uns anos vai ser extremamente necessário eu digo isso porque agora a gente está vendo a consequência direta dessa negação da ciência que aconteceu é, de uns anos para cá o, um exemplo claro é o movimento antivacina uhum. a consequência do movimento antivacina ele surge dali a 15, 20, 30 anos quando já não tem mais ninguém vacinado e agora, agora os
1: antivacinas estão correndo atrás da vacina. Exatamente,
2: agora a, o movimento anti-coronavírus já está tendo a consequência em 15, 20, 30 dias. Então uhum. esse negacionismo da ciência está gerando uma consequência ruim para toda a população, e não Mateus, só para essa pessoa. Só para fazer um né?
0: parênteses e para você continuar falando, uhum. é, o ano passado nós tivemos um corte de 5,8 bilhões em pesquisas, ou seja, foi reduzido 48,8. 42,2% das pesquisas no Brasil, o que ocasionou uhum. que diversos pesquisadores tiveram que interromper seus projetos de pesquisa, inclusive de virologia, que é o tema que nós estamos tratando mais eminentemente hoje por causa do coronavírus. Perfeito.
2: Então, não, Mas era exatamente isso, com esse negacionismo da ciência, você tem é, problemas até mais para frente. A gente teve um corte ano passado na ciência no Brasil. A Alemanha, em contrapartida, teve um, um investimento de cerca de 5% do PIB em Ciência, e você pode ver que eles estão mais avançados. Eu não estou querendo puxar a sardinha para político <risos> nenhum, mas só estou querendo dizer que valorize a ciência e valorizar o futuro.
1: Muito <risos> bem, nós recebemos aqui os advogados Igor Paz e Matheus Patrício do podcast Um Leão por Dia. Semana que vem estarão de volta, né? Na próxima terça-feira.
0: Claro, sempre aqui. certeza, até semana que vem, gente. Um abraço,
1: bom dia. Bate-papo, Van.